0: Varmt välkomna till Kakelpodden och ännu ett nytt temavsnitt. Den här gången så ska vi fördjupa oss i vikten av avtal. Hur ingår man ett avtal på ett korrekt sätt? Vad händer när kunden vill byta material eller kanske göra en ändring under arbetets gång? Och hur ska man agera när något går fel? Ja, dessutom ska vi få ta del av ett par skarpa fall. Och till min hjälp har jag ett par experter med mig. Anders Adriansson, advokat på Adriansson Advokatbyrå. Åke Brandestål, besiktningsman på Keramikkonsult, Daniel Olsson och Ralf Girad på Byggkeramikrådet. Varmt välkomna. Tackar, tackar. Tackar, tacka. Tack. Tack. Jag tänkte att ni kanske kort
1: bara kan få presentera er själva. Ska vi börja med Åke? Ja, Åke Brandestål och jag har varit i branschen sedan 1974. Lång tid? Lång tid är det.
2: Anders Adriansson, advokat och har inte varit i branschen sedan 74. Var inte ens född då, faktiskt. Men eh, sedan eh, 15 år tillbaka i alla fall. Entreprenadrätt och eh, tvistemål är det jag pysslar med. Tackar.
3: Daniel Olsson, mig känner du kanske igen när jag var med någon gång förut så där ibland. Eh, jobbar på Byggs- med teknik och utbildning i korthet
0: kan man säga så.
4: Ralf Jirad heter jag, vd på Byggs-
0: Härligt och ha er här. Varmt välkomna än en gång. Jag tänkte att vi kanske först riktar blickarna mot dig, eller öronen kanske, Ralf. Varför är det här ett viktigt ämne, vikten av avtal och ta upp i podden?
4: Man kan säga så här, jag, först så tycker jag att det känns jättekul att vi får till det här avsnittet. Och det är egentligen ett av flera orsaker. Jag tror att i de här tiderna som vi är just nu så är det ännu viktigare att man som hantverkare verkligen förstår det här med avtal. Och man kanske missar det här lite med tanke på att det är fler och fler som räknar på jobb. Man vill hellre ha ett jobb än, än att förstå vad man kanske tar på sig. Men nummer två är att vi har kört det här egentligen under hela året jag och Anders åkte runt av ja, Stockholm, Göteborg, Malmö och har haft ungefär samma presentation, det som vi ska prata om idag på de här regionsmötena som vi har och efter dem eh, så kan man säga att det har varit sånt otroligt intresse så vi hade faktiskt upp det på höstmötet också lite grann. och det här är ett icke-sinande ämne det är också så pass viktigt och man måste faktiskt ha lite koll på det här så det går inte riktigt att vifta bort det så därför så valde vi att köra det här specialavsnittet eller temaavsnittet om det här det här tenderar också att hänga på och en del av de utbildningar som vi har. Vi har ju den kursen, kurs 2 som Daniel håller i som också handlar om det här och vikten av det.
3: Ja det är jätteviktigt det här vi ska prata om idag och jag tror många kanske faktiskt inte tänker på det för det har gått käpprätt åt skogen så att säga om man får uttrycka sig på det viset. Och det är, det är jätteviktigt att ha den här grundläggande kunskapen om avtal och, och det ni ska prata om idag egentligen. Har man inte det så ja, då kan man ligga riktigt risigt till och, och man kan vända på det också och tänka att har man den här kunskapen istället då kan det rädda ditt företag.
0: Viktigt, viktigt.
2: Och det är ju så här, jag har ju varit med här en gång innan. Inte i det här gruppformatet utan jag var och träffade dig här Markus, för ett tag sedan. Som var svinkul. Spinoffen av det mötet blev ju, är det sant? Kan man verkligen träffa avtal på en servett? För det pratade vi lite grann om då. Och det kan man ju naturligtvis, vi kommer komma tillbaka till det. Men det blir också idag lite en påbyggnad av det som vi pratade om förra gången. Fast lite mer avancerat på grundläggande avtalsnivå. De här regionsmötena som jag och Åke har varit på och kör den här utbildningen får man säga att det är grundläggande avtalsrätt. Har
0: gett väldigt bra och goda ringar på vattnet. Så att det är ett nyttigt möte vi har nu. Mm. Och det mötet eller den utbildningen när ni har varit runt, hur, hur lång tid är den
1: på ungefär då? Du kommer inte ihåg om vi pratade i fyra timmar Åke. Det har varit Nej, lite olika. Jag har varit olika. Men ja. Ungefär tre timmar har det väl varit som du och jag. För vi har tagit tid från byggsamikrådet. Eftersom önskemålen ifrån de som deltagit på mötena har vi velat att vi skulle utveckla ytterligare. Precis.
0: Men det här avsnittet ska inte bli tre-fyra timmar långt utan det här ska vara lite mer komprimerat. Jag tänkte Anders, vi kan väl börja och reda ut det här. Vad är ett avtal egentligen? Bra fråga Markus.
2: Ja? Den där är ju rätt intressant. Vi har ju fått den några gånger nu här över året. Så här är det. Ett avtal bildas ju genom att två människor tycker, eller är överens om ett speciellt gemensamt utfall av någonting. I vår bransch, som vi jobbar nu så är det ju ofta att någon vill köpa något av den andra som vill sälja någonting. Och ett avtal kommer upp genom att du säger till mig, kan jag köpa den där? Och vad vill du ha för den? Till exempel. Det handlar ju om anbud då, Att en säljare, i det här fallet, vi ska ta en platssättare som vill bygga någonting åt en kund lämnar ju ett anbud det anbudet i sig är ju inget avtal. Det är ju bara en förklaring av det här kan jag bygga till ett visst pris kanske. När kunden sen säger, ja tack, jag tar det där. Då har man skapat ett, ett avtal. Det är ju klassiskt anbud accept- och det är det här som är det viktiga. Och det är nu vi kommer tillbaka lite till vad vi pratade om förra gången vi träffades, Marcus. Ja. Då pratade vi om mycket så här noggrannhet. Vikten av att vara noga, skriva ner saker på en serviette eller väggen till exempel. Ja. ja, du kan skriva ett avtal på väggen. Men du behöver inte skriva något alls. Muntliga avtal är ju lika bindande som ett skriftligt avtal. Det är viktigt att komma ihåg. Ett avtal finns ju... Inte bara för att det är skriftligt utan att man är överens.
0: Det är viktigt. Men det är lite svårt att bevisa ett muntligt avtal, tänker jag.
2: Eh, det behöver det inte vara. Men eh, det är ju i grund och botten svårare att visa ett eh, muntligt avtal- i förhållande till ett som finns på papper. Eh, ett muntligt avtal, kan, då får man ju använda sig av andra bevismedel- som kanske, om Markus var med när jag åker träffa avtalet- då kan ju du vittna om att ni var överens om det här.
0: Ja.
2: Men är det två personer som träffas i en källare- då är det ju svårt att visa vad som faktiskt sades. Så att och accept, det är liksom grundläggande avtalsrättsliga här. Den här bilden kan vi fortsätta prata om i tre timmar. Ja. Men det är ju nu det blir lite spännande. För att när Åke sen kommer in i bilden, då blir det ju intressant. För hur gör du åk om det inte finns några skriftliga avtal?
1: Till att börja med så vill ju jag när jag ska besiktiga så vill jag att bägge parter är på plats vid besiktning. Oftast tar inte jag på mig besiktning när det bara är en part med. För finns det inga avtal, då måste vi komma överens om utifrån vilka regler och regelverk jag ska besiktiga. Om det ska vara enligt Boverket, som är då en lagstiftande församling, den ska ju alltid uppfylla Boverkets krav. Men annars fall så är det så här, ska vi utgår från BBV? Eller har ni gjort några andra muntliga avtal? Oftast kommer jag in, då är de väldigt osams. Så de vill ju nästan inte titta på varandra. Det har hänt ibland att jag har fått kört iväg någon- att du får inte vara kvar här, där är arbetsplats just nu. Aha. Så att jag, har, jag försöker komma överens då med partnern om vad vi ska utgå ifrån. Det är därför jag vill ha bägge parterna med. Mm. För det blir nästan omöjligt för mig annars att- jag kan inte stå och hitta på själv. Nej, nej, visst.
2: Nej, för det är väl så. Ditt arbete bygger ju på vad man är överens om. Ja. Och, och ingenting annat egentligen. Och, och har du inga avtalshandlingar att liksom, besiktiga utifrån- då blir det ju lite spännande. Då får du ju titta på liksom riktlinjer istället. Då. Mm.
0: Och det här med hur man ingår avtal, du sa att man kan skriva det på väggen och lite hur som helst, muntligt och så vidare. Men vad är det bästa sättet då att ingå ett avtal då? Det bästa sättet är att skriva ett
2: papper helt enkelt. Där du skriver att det här ska vi göra och det här ska kunden betala. Och så skriver man under man ska skriva vilka regler man vill tillämpa om man nu vill använda sig av BBV till exempel. Då skriver man det. Enkelt och noga och bra så. Det är det bästa sättet att träffa avtal. Det är skriftliga.
0: Det, är liksom, det går inte att komma från. Jag tänker Daniel, ni har väl en del mallar för sånt också om man kanske inte riktigt har någonting upparbetat.
3: Egentligen så, så ser jag det med min begränsade kunskap i det här så, så är det ju egentligen två områden man hanterar som, som hantverkare eller näringsidkare som du då heter på, på ett fina ord men vi försöker undvika att använda det för det är så krångligt. Det är, det är ju arbete mot privatperson-konsument är ju samma sak. Då har vi ju konsumentkänslagen som i sig kan man säga uppdelad i två delar, jag behöver inte gå in på här då. Men den gäller ju och den är ju liksom tvingande, det kan vi inte komma undan. Och den gäller per automatik kan man säga när du ingår avtal med konsument-privatperson. Sen har vi då andra sidan, och det är ju när du har en beställare som inte är en privatperson. Det kan ju vara en bostadsrättsförening, kyrkan, kommunen, staten, någonting annat helt enkelt. Då har vi ju mallar i Sverige som vi kallar för standardavtal, ABABT. Så vi, vi har faktiskt inte velat lägga oss i det här med, med, med den, ska kalla det, du kanske skulle säga, den avtalsfrihet vi ändå har i Sverige. Så att vi hänvisar egentligen till det som finns och även det här väl använda inom konsumententreprenader som kallas hantverkarformuläret 17 kan man säga. Det, det är vår utgångspunkt och mer än så vill inte vi liksom,
2: ska vi säga, lägga oss i eller hålla på med. Det finns ju inte heller någon anledning för BKR att göra det, Nej. just på grund av att de här standardavtalen faktiskt finns. och Det var bra att du sa det Daniel, för kommersiella förhållanden ABABT det löser sig oftast ganska själv men när det handlar om konsumentförhållanden hantverkarformuläret om man nu pratar om din fråga, vad är bästa sättet här, Marcus? Ja, ja hantverkarformuläret formuläret i förhållande till konsumenter. Det är superbra att använda. Av den enkla anledningen att det är ett formulär. Man fyller i eh, parter, pris, omfattning. Man följer en tågordning helt enkelt. Då missar man ingenting. Och sen skriver parterna under det. Det är ju ett väldigt bra sätt att träffa ett avtal som man vet eh, vad det sedan innehåller.
0: Och när man har fyllt i det här... Och båda har skrivit under, då är det ett avtal så att säga. Ja, svarar jag på den då. <laughs> <laughs> ja, men det låter bra. Okej, okay, och nu finns ett avtal och arbetet påbörjar. Entreprenören börjar göra det här arbetet som det är avtalat om. Och så händer det lite saker på vägen. Kanske blir några ändringar, några tilläggsbeställningar. Vad krävs då avtalsmässigt? Behöver man få in det i avtalet då eller...?
2: Ja, det är så här, vi tar ändringar eller tillägg, vi tar tilläggsbeställningar som för enkelhetens skull. Då är det så här, har du avtalat om standardreglerna för kommersiella förhållanden AB eller ABT. Eller om du har liksom använt dig av hantverkarformuläret. Då, då finns det regler för hur tilläggsbeställningar ska hanteras. Men det är viktigt att komma ihåg att varje tilläggsbeställning är ett nytt avtal. Vill du ha en ändring som kund, Ja, det begär du ju. Liksom, du begär ju in ett anbud i princip från entreprenören, som säger: ja, jag kan fixa det till vissa till, liksom, fasta pengar. Ofta så finns det ett kontrakt i botten som reglerar pengen och så vidare. Men omfattningen måste man ju vara överens om. Och det är ofta där det blir lite problem. Sen när åker kommer och ska besiktiga, och det har gjorts någonting som inte det finns avtal på. Då blir ju frågan, men kunden säger, det där har inte jag beställt. Och entreprenören säger, vi var ju visst överens om det Och då har du en otydlighet som har lett till en tvist. För hur funkar det, Åke, om du kommer och liksom ska titta på tilläggsbeställningar?
1: Ja, finns det inget eh, skriftligt avtal eller att parterna är överens, så blir det ett fel. Och då blir det en e anmärkning, tyvärr, mm. som kan vara svår att släcka många gånger. Och, dess, och då, dessutom så ger ju det nu pratar vi konsumententreprenader då det ger ju konsumenter möjlighet att innehålla pengar
0: Nu, nu var det flera saker här som jag inte känner att jag riktigt hängde med ABT och sen var det
1: någon e märkning Ja, E-anmärkning, det, det står för att entreprenören är ansvarig för eh, felet Sen har, finns det ju B-anmärkningar, då är det beställaren som står ansvarig för, för felet. Okay. Sen finns det ytterligare olika benämningar man har som besiktningsmann för senare utredning och så vidare. Okej, okay. så lite förkortningar. Lite förkortningar, ja. Och det här ABT, var det du
0: som sa det, Anders?
2: Uh, ja, pratade om det. Det gjorde Daniel också. Uh, ABBT, det är färdiga standardregler, kan man säga. Det är, ett, det är ett häfte, eller det är två olika häften. AB det är allmänna bestämmelser för en utförande entreprenad. Okay. Det vill säga att någon kommer med en färdigprojekterad entreprenad till dig. Och bygg detta bara. Och så gör du du är händer och fötter kan man säga. Sen har du ABT som är allmänna bestämmelser för totala entreprenad. Då tar du på dig ett projekteringsansvar för att se till så att det blir en härlig och fin produkt. I slutändan med en funktion. Okej. Okay. Det är skillnaden. Och det där är, det där är ju regler som är framtagna att utgöra avtalsvillkor. Så att de bär ju, det är ju inget annat än liksom avtalsvillkor. som man slänger in dem i, i sitt avtal så blir det en del av avtalet. Okej. Okay. Mm. Och då, för att tillägga då, hantverkarformuläret, det är ju samma sak fast på konsumentsidan. Är det så att du vill ha en totalentreprenad, för småhus till exempel... Då finns det allmänna bestämmelser för småhus i konsumentförhållanden. Så ligger det till. Mm.
0: Mycket att hålla reda på. Och det är en annan
3: mall i sig då som jag tror senast heter väl ABS 18. Då, så, att mm. säga. så den använder man på den andra sidan, som du säger, då, av konsumenttjänstlagen. Småhusentreprenader som är lite annorlunda då än den vanliga så att säga. Mm. Det vanliga renoveringsarbetet i befintlig byggnad kan man säga. Så det är lite skillnad på de två. Ja.
2: Ja, okay. Får att lägga till en sak här Markus. Mm. Den är bra att du säger Daniel För att vikten av att förstå sitt innehåll eller sitt avtalsinnehåll har vi pratat om Det var väl det vi är här idag för, eller hur? Mm. På mitt bord så landade det är lite för ofta vanliga renoveringsentreprenader Med ett ABS-18-kontrakt Ja, men hur fallet är där då? Frågar ju du. Laha. Det ser vi ju på dig. <laughs> <laughs> så jävla onödigt. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Det är ju jätt, jätteonödigt. Ja, ja, det är onödigt. För vad händer då? Hörde jag dig säga här, Markus? <laughs> jo, då är det så här nämligen. En småhusentreprenad är när du liksom åt någon annan utökar en byggnadsvolym till exempel. Och då, huxflux, då är det ingen renoveringsentreprenad längre. Och det du har gjort då, det är att ha öppnat fönstret till en helt annan värld. I ansvar då som entreprenör. Så är det så att du råkar ha en, 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 liksom en badrumsentreprenad. Och så får du feeling. Och känner att ah, men det här ABS 18 ser ju gott ut. Det är ju, det är ju mycket större avtal. Det måste ju vara bättre. Och sen låter du det vara avtalstid. Ja men det <laughs>
0: Ja
2: men det är faktiskt ovanligt. Eller att kunden själv kommer med det avtalet. För så är det också ibland. Ja men titta, hitta det här på internet. Det här vill jag ha och sen tycker du också att det ser lite snyggt ut eller kanske inte vågar säga nej och så skriver du under ja, ja okej men kom till saken nu då, Anders. Ja, så här är det <laughs> när du öppnar fönstret då öppnar du också ansvarsreglerna som har med småhusentreprenad att göra, som innebär att det kunden säger om avtalets innehåll gäller till dess att du visar motsatsen okay. det är ju helt rubbat i en liten liten entreprenad för tanken är ju att den där ska styra större utbyggnader och så vidare så att bra att du tog upp det då igen. Mm. Det är också farligt, går man in på ett sånt avtal så har man också gett bort gratis
3: så att säga en tvåårig tvingande garantitid som inte finns i den andra delen i renoveringsarbetet det vanliga så att säga.
0: Och så en bra grej att tänka på. Mycket bra. Mm. Vi var ju enan vi kom tillbaka till det här så var vi ju inne på det här om
1: någonting går fel finns det mer och att... Om där.
2: Det
0: finns ju mycket som helst att prata om. Ja,
2: det
1: finns jättemycket ha. att prata om vad som kan gå fel. Exempelvis om vi pratar om renoveringsarbeten och så ska man då byta golvbrunnar- och så vill då boende flytta sin duschplats till en annan plats i utrymmet. Och så visar det sig att det går inte att placera golvbrunnen på ett korrekt sätt- enligt brunnstillverkarens anvisningar. Och så kommer golvbrunnen då lite för nära väggen- i förhållande till vad golvbrunstillverkaren säger- har man då inte avtalat om att, att man är överens om att brunnen ska hamna där den hamnar, då blir det en e anmärkning som inte går att åtgärda. Mm. Det, det är ett jättesvårt problem då. Ja, ja visst. Och då kan man, men har parterna kommit överens om det, så då blir det, ju, då, då blir det ju bara en anmärkning utan åtgärd. För jag måste ju anmärka, för det är fel. Ja. Men det behöver inte vara ett byggfel för det. Det är ett fel i förhållande till monteringsanvisningarna från mm. leverantören. Och vad, vad innebär det liksom i, en, i en förlängning, de här två olika felen? Det ena är om, om
0: det finns avtal på
1: det, det, andra om det inte finns. Ja, om det inte finns avtal, och då åker ju entreprenören på på det felet, att han har monterat brunnen fel- och då ska han komma dit och har det golvvärme vattenburen och elburen värme, så ska det helt plötsligt börja riva upp golvet för att flytta brunnen. Så här, men det går ju inte för det ligger en järnbalk där. Ja men det tar inte jag hänsyn till. Brunnen ska vara 20 cm från väg, enligt tillvägans anvisning. Mm. Därför ska parterna vara överens. Mm. Och då blir det en anmärkning men ingen åtgärd. Ja det är ganska stor skillnad och för den enskilde entreprenören också så blir det ju en extremt hög kostnad. Och Det kan vara förödande för en liten hantverkare att behöva ta en sån smäll att riva upp och göra om. Vad skulle du säga, är det ofta förekommande att man får riva upp och göra om? Tyvärr så är det, finns det ju då besiktningsmän i, i, som besiktigar som skriver sina utlåtanden att utrymmet måste göras om i sin helhet vilket är vansinne, för det är, en, det är inte besiktningsmannens roll att tala om vilken åtgärd som ska utföras utan vi ska bara skriva och upptäcka det som är fel det är vår uppgift så att det blir rätt i antenaden hmm.
2: För frågan där och är det vanligt förekommande att utrymmen får rivas och göras om det är inte riktigt din uppgift att bedöma, eller hur?
0: Nej, utan nej. du
2: påpekar fel
0: ja.
2: och sen eh, kan du uttrycka allvarligheten i dem. Mm. För nu blir det ju lite intressant, för jag är ju bara advokat och inte tekniker, utan jag förlitar mig på till exempel åkesuppgifter. uppgifter. Det är det som sen ligger till grund för en process. Eh, om besiktningsmannen själv har åsikter om eh, vilka åtgärder som ska göras, då tar man ju bort den rättigheten som entreprenören har att bestämma själv vad som är rimligt och inte. När det handlar om avhjälpande åtgärder. För det är jätteviktigt mm. att komma ihåg att entreprenören har ju en skyldighet att avhjälpa fel. Men också en rättighet att bestämma hur man ska göra för att nå ett fackmässigt
1: resultat. Den är, det är rätt viktigt. Sen är det viktigt som besiktningsmann att man ska vara väldigt försiktig med att icke godkänna en entreprenad. För om jag nu inte godkänner det här utrymmet som är utfört- då får inte kunden använda utrymmet för då är det fortfarande en pågående entreprenad. Mm. Så det är också att tänka på för alla att om inte du som entreprenör säger det är klart du får använda det här utrymmet till, till jag har tid att komma åtgärda felen. Då får du ju använda det. För då är det ju en överenskommelse, ett avtal. Mm. Men har man inte kommit överens om det, nej då får inte, då får inte, eller beställaren får inte använda utrymmet. Mm. Din fråga igen, som är ganska den är ganska bra, så här, hur ofta är det så att man
2: måste riva och göra om? För fel ska ju avhjälpas, men det är också viktigt att man förstår, både som entreprenör och beställare, och besiktningsman då, att ett avhjälpande ska ju stå i proportion till felets betydelse. Bara för att det är ett fel i Åkes protokoll, ja det är något fel, vilket som helst, och så kostar det en miljon att avhjälpa i ett badrum som kostade 200 000 att bygga. Det står ju inte i proportion till felets betydelse. Om det inte är så att det är ett fel som kan innebära vattenskador och sånt, det är ju en helt annan sak. Men ett avhjälpande måste alltid stå i proportion till felets betydelse. Okay. Och då ställer ju du frågan Ja, men okej. Okay. Bra, Anders. Intressant. Men vad händer om, om eh, Åke säger att ja, men det här är ett fel som inte behöver avhjälpas? Vi säger så. För det, ja, mm. ja. Är det bra då? Ska kunden vara nöjd och entreprenören åka hem med fickorna fulla med cash? Nej, det är inte riktigt så. För att istället så kompenseras kunden med ett prisavdrag. Men det är inte samma sak som att man måste avhjälpa felet.
0: Men det här kan kund och entreprenör göra upp om själva, eller? Självklart. Eller brukar du bli involverad i såna här ärenden? Jag är väldigt ofta
2: involverad i såna här ärenden. För det är ju rätt sällan kund och entreprenör kan komma överens- men skulle de göra det Vad har vi då? Ja, ah, exakt, du har ju ett avtal Så att då är det ju, liksom, har du träffat ett avtal om en uppgörelse Helt enkelt, inga konstigheter i sig Men tvisterna Jag är ju liksom en tvistemålsadvokat Det är ju per definition så att jag Blir ju inte inblandad om alla är glada Utan då är det ju någon form av bråk I grund och botten och då är ju det här en del av det. Att nå en lösning till exempel. Allting behöver ju inte avgöras i domstol. Allting behöver inte avgöras genom en rättegång om man får säga så.
0: Det mesta kanske redan löses innan man har kommit så långt som till en rättegång. Ja, så är det. Så är det definitivt. Jag skulle jättegärna vilja höra några skarpa case. Någonting som ni har varit med om.
1: Någonting när vi pratar om avtal så gäller ju också vikten av att man gör avtal med rätt person. En person som har rätt att göra avtal. Exempelvis den som står för lagfarten på fastigheten eller om man nu har professionellt byggande så ska man ju veta att den som beställer jobb av mig, extra jobb och så vidare av mig, har rätt att göra det för det finns ju en viss hierarki i bygg byggvärlden alltså platschefen får ju beställa jobb. Mm. Men det är inte säkert att pinnpojken får göra det. Nej. Och jag har ett fall där jag råkade ut för att Mannen i huset beställde att, jag skulle sätta, eller att vi skulle montera plattor i en bassäng. Okay. En, en swimmingpool då, utomhusbassäng. Vi åker dit och kommer överens om att vi skrev ingenting, utan det var bara muntligt. Att, ja, vi, klart, vi sätter dit och du ska ha de här plattorna, och så var vi helt överens. Och sen... Åker, vi, åker dit med mina gubbar och så sätter vi igång och så monterar vi plattorna i den där bassängen och allt är jättefint och han är jätteglad och så skickar jag fakturan och säger här: nej den tänkte jag betalade betala, det är min fru som äger huset. Och så går jag på henne, ha ska jag skriva fakturan på dig? Nej jag har inte beställt jobbet, säger hon. ja. Så jag fick inte betalt för den bassängen. Ja, det känns ju riktigt tufft det där. Hur, hur mycket tid tidlåna är på den här bassängen? Ja, det blev ju en, en, en vecka på tre gubbar. Då. Plus material blev jag med. Ja, ja. Men efter det så... Ska... Blir det avtal, alltid avtal. I alla fall så ska man inte ta dit
0: Nej. Just det här med att personen är skriven på adressen.
1: Är det sånt som man måste tänka på som... Ja, man. du måste ju veta vem det är som har rätt att skriva ett avtal gällande det du ska göra. Mm. Så, så gäller det ju med allt. Med allt jag. Du kan inte, jag kan ju inte ta min mobil och lämna in på service på mobilverkstaden och så säga att du ska betala. Det nej. funkar inte så. Nej, nej, visst.
2: Ett litet tillägg där bara. Att det går alldeles utmärkt att eh, träffa avtal rörande arbeten på annans mark. Det går superbra. Men du behöver vara säker på att du får göra jobben på just den marken. Det går bra. Jag kan ju söka bygglov på din tomt Markus Det går mm. ju bra. Men det är inte helt säkert att du tycker att det är okej okay att ja. jag bygger där sen. Så att man är noga med det. Men du har helt rätt åka. Superviktigt att ha koll på vem är det som är min avtalspart. För när du, nu har vi ju lärt oss och vi har kommit fram till att det är bra med avtal. De är Som regel bäst om de är skriftliga. För då är det ganska tydligt vad som gäller. Men då måste du måste ju också komma ihåg det sen. Vem det är du har skrivit avtalet med. Ju större en arbetsplats blir, desto större blir möjligheten- att det kommer andra människor som säger till dig att göra jobb, till exempel. Då kan du inte blint göra arbeten eller dig att utöka- eller göra ändringar eller vad du än vill- utan att säkerställa att din avtalspart
1: har mandat att ingå det här avtalet- eller ändringen. Ja, Anders, då är det ju så här, vi pratade ju om det förut. Om vi nu är i en antremenad och så kommer- Elektriken och säger, oj jag har missat att få in den här elsladden i väggen. Kan du såga upp och laga här, ska kunden betala det eller elektriken som ska betala har han rätt att komma in och göra en extra beställning?
2: Exakt, för det där är ju ett, ett ganska bra exempel skulle jag våga påstå där platssättarna är klar, elektriken har missat att lägga in slangar elektriken ber dig att öppna upp väggen det kommer ju inte kunden betala för så du i det här läget behöver ju reflektera över. Vem är det som är min avtalspart? Är det elektriken? Nej, förmodligen inte. Utan det är i det här fallet då konsumenten. Då får man ju se till, det så måste ju liksom konsumenten behöva varslas om att det kommer att göras åtgärder i det här badrummet på annat sätt. Och sen så får ju elektriken beställa åtgärder av dig och betala för dem om det nu behövs.
0: Mm. Ja. Får
3: jag slänga in en fråga där till dig som kan det här som advokat? Spelar avtalsformen någon roll här? Alltså det vi kallar för om jag nu är platssättare och har totalentreprenad alltså jag fixar allt åt min kund rörlägeri, målning alltså rubbet, snickeri, allt. Spelar det någon roll så att säga, om jag har en total totalentreprenad här och, och den här så att säga, elektriken är min underentreprenör. Eller om vi har en, som man säger, då, delad entreprenad, att kunden faktiskt så att säga, har träffat separat avtal med mig som platssättare, ett separat avtal med snickaren, ett separat avtal med, med elektrikern. Spelar avtalsformen någon roll här, eller är det samma förfarande som du beskrev nyss som gäller oavsett när den här situationen uppstår?
2: Eh, svaret på första frågan är ja. Och eh, svar på andra frågan är nej. Det sp spelar definitivt roll. Eftersom eh, har du totala entreprenöransvaret ja, men då står ju du ansvaret för eventuella fel i det här badrummet och då är det ju du som får se till att det blir rätt. Sen har ju du ett, liksom ett krav mot den underentreprenören. Exemplet som vi pratade om här, det var bra att du tog upp det här Daniela för exemplet som vi pratade om, det var det ju just att det var en liksom delad entreprenör, olika parter inblandade. Mm. Beställaren själv råddar och samordnar. Så ja, det spelar roll. Däremot, jag vill lägga till en sak som är superintressant och ganska rolig i sammanhanget. Okay. Och det har med just att träffa avtal, avtalets ingående. Det är inte helt ovanligt nämligen att du träffar avtal genom att svara på sms med spännande emojis till exempel. Okay. Det är ju inte att föredra att träffa avtal på det sättet för du öppnar ju upp naturligtvis för en tolkningsfråga vad betyder emojin?
0: Ja, ja.
2: Det exempelvis om du eh, entreprenören säger ska jag bygga in badkaret det kostar 10 000 extra säger vi, inte vet jag. Ja. Eh, och så svarar du med en tumme upp den tummen skulle jag kunna tänka mig betyder ja, men det går bra. Kör på det, 10 000 cash. Okay. Ja, bra, ja. fan vad gott ska bli med inbyggt badkar. Ja. Men istället så är det du skickar den här frågan på fredag eftermiddag kväll. På måndag tänker jag att jag bygger in badkaret Det kostar 10 000 extra, vad säger du om det? Då får du tillbaka två dansande tjejer och en champagneflaska som poppas. Vad betyder det? Du tolkar det som att ah, men gott. Ja, på måndag ska jag bygga in badkaret. Ja. Och så gör du det. Och så kommer åker dit och säger att ja men du, det här badkaret är ju inbyggt. Och kunden säger ja, jag fattar ingenting. Jag, jag förstår inte heller varför det är inbyggt. Entreprenören säger då självklart Men varå? Du svarar ju att det var en jättebra idé. <laughs> gjorde jag gjorde inte alls. Jag svarar med två tjejer och en champagneflaska. Och det ja. betyder väl inte en jättebra idé. Det är viktigt att tänka på. Mm. Att eh, även om så alltså, får du svar från kunder där du liksom inte riktigt förstår innebörden. Då måste du ställa en kompletterande fråga. Det är så enkelt som att du svarar på sms. Det är bara så att du förstår rätt. Ska jag, bygga, jag bygger in badkarret va? Eller det du sa. Då är, det, då är det klart. Men två tjejer och en champagneflaska. Säger egentligen inte så mycket.
0: Okej. Okay. Så om det skulle bli rättegång av en sån fråga. Då ligger man lite risigt till som entreprenör då. Uh,
2: Kan göra. Det är inte säkert heller. För det där är taget från verkligheten just tolkningen av emojis det beror på samma, eller omständigheterna i varje enskilt fall alltså två tjejer om champagnekår kan ju betyda kör på det, mm. men det beror ju helt på hur det där smset kom till och vad man svarar på och så vidare mm. du kan, hur som helst så bör du tänka efter det behöver varken betyda att du ligger bra till eller är sämre till, förmodligen sämre till eftersom det är utrymme för tolkning Jaha. men det kan ju också funka men det är dumt att chansa
0: ja, ja visst Bättre att ha konkret liksom Exakt mm. Hade
1: vi något mer
0: case som ni ville lyfta det,
1: det händer ju ibland När jag kommer och ska besiktiga Och så har partner kommit överens Om att, de, att det är storformatsplattor Och vi ska ha plana golv Bara lokalt fall okay. Och så kommer jag dit Och så finns det ingenting skrivet kring det Överhuvudtaget att de är överens Och sen har ju då Eftersom jag är inkallad Då är de ju inte så här jättebra kompisar längre Ja och då vill ju oftast beställaren också undvika att betala. Det är oftast det det handlar om. Ja. Och så finns det inget avtalat kring det. Då betraktar jag det som ett fel. Och då blir det en e-anmärkning. Mm. Och vilket gör då att beställaren kan innehålla medel- för eventuellt vad kostnaden blir för att åtgärda det felet. Ja, okay. Egentligen är det väl så här, Oka,
2: att eh, du vet ju inte vad som har avtalats. Nej. Du vet ju bara hur det ser ut när du kommer dit- Kunden säger en sak, och entreprenören en annan sak. Men det, för det har vi ju redan pratat om nu, att avtalet finns nog någonstans. Men det är i muntlig form. För att i det fallet, då var det ju så här att det fanns ett utförande på liksom, projekterat ska se ut på ett visst sätt. Under tiden så beställer beställaren planagolv. Entreprenören bara kör. Han struntar i att liksom, bokföra ändringen och sådär.
1: I det här fallet så var ju, var ju BBV avtalat och BBV tillåter ju att man får göra planagolv om man avtalar det. Men har du inte avtalat det, då betraktas det som ett fel, en enärkning. Mm. Men hade de avtalat, då vi är inne på det här med avtal, mm. hade de avtalat det på ett korrekt sätt så att entreprenören kunde styrka att vi var överens om att du ville ha planagolv för att det inte skulle bli så hög instegshöjd i utrymmet, för det hade blivit det om vi hade haft den här lutningen. Hade du funnit avtalet, ja då, är, då är matchen hemma. Då blir det ingen anmärkning. Ja. Och, och då kan vi lägga till här med tanke på sms och sådär. Om
2: du inte orkar ta fram papper och börja skriva och böka. För det är sällan när man gör det. Ja. Så räcker det att du sätter dig liksom och drar ett sms. Vi är nu överens om att vi kör plana golv istället. Och så får du tillbaka två dansande tjejer och en champagnekork.
0: Vad gör du då Markus? Ja, då skriver jag, är det ett ja eller ett nej? Exakt! Ja. bra! Ja. Mm. Ja, superspännande att höra de här riktiga casen. Du Daniel, hur är det på Byggkeramikrådet? Burkar ni få mycket av den här typen av frågor? Vi har ju hört några skarpa case här. Får ni sånt till, till er?
3: Ja, speciellt den här typen av frågor kommer ju in när man kanske... Beställaren har gjort en besiktning och det finns de här anmärkningarna som, som Åker har pratat om. Alltså e-anmärkningar, saker som ligger på entreprenören att avhjälpa då kan det ju vara... Och då svarar vi utifrån den, den kunskap vi har, men det, det jag tycker är intressant just nu, eftersom vi har en, en advokat här, så vad, vad har du för tankar kring det här?
2: Så här är det, för det är inte helt ovanligt nämligen att entreprenörer ställer sig frågan, vad ska jag göra med det här dokumentet som åker exempelvis har upprättat? Du har ett besiktningsutlåtande med massa entreprenörsanmärkningar. Du ska ju, är du i branschen så förstår du ju säkert redan att du behöver avhjälpa fel- som är ditt ansvar. Det följer ju av att du träffar avtalet. Så långt, inga problem. Jag får en känsla av när personer eller när entreprenörer kontaktar mig- så är det ofta när det blir svårt. Antingen så har konsumenten... Om vi tar ett konsumententreprenad till exempel. Antingen så har en konsument orimliga förväntningar av ditt arbete, och, och entreprenören ställer sig frågan till: Hur ska jag hantera en sån situation där konsumenten bara kräver, kräver, kräver av mig, och jag kan inte, jag kan liksom aldrig till mötesgå de kraven. Det är det ena, och det andra är att, som vi pratade om innan, om felen som är upptagna i utlåtandet enligt entreprenörens syn att se på det är av mindre betydelse, men Beställaren kräver ändå ett avhjälpande. Eller kanske du kanske bara är osäker på, ska jag verkligen avhjälpa detta? Det är ju frågor som varje dag kommer upp på entreprenörers bord. Då ringer man BKR, har jag förstått. Men man ringer ju också mig naturligtvis och ställer frågan, hur ska jag göra? För man måste hantera det. Du kan aldrig stoppa huvudet i sanden, för ansvaret ligger ju där. Och då kommer vi in på det här med proportionalitet- är det är ett fel som behöver avhjälpas eller kan man lösa det med prisavdrag? Hur allvarligt är det och så vidare? Det är viktiga frågor som, som man måste hantera. Jag fattar att de kommer in till er. För att de är och som regel ganska tuffa. Är det mindre entreprenader, mindre pengar, större entreprenader kan vi vara jättestora pengar det handlar om.
0: jag visst. Så du blir inkopplad nästan alltid skulle du säga när man får ett besiktningsprotokoll- med åtgärder som ska, som ska fixas, eller?
2: Nej, inte alls. Eh, ofta, alltså, de flesta gånger så löser ju entreprenören dig själv. För det är eh, vardag. Har du gjort en entreprenad och det finns ett, en anmärkning i ett protokoll- så vet du ju som regel vad du ska göra med det. Det är väl snarare när det blir allvarliga fel- eller konsekvensen av felet blir stora. Det är då jag blir kontaktad. Mm. Hur ska jag hantera detta? Jag har byggt ett badrum för 300 000- nu finns det e som kommer generera en avhjälpande kostnad på 600 000.
0: Vad gör jag nu? Mm. Jag tänker på det här som du var med om Åke, med den här poolen. Mm. Kontaktade du en advokat efter det här eller förstod du att det var lönlöst eftersom du inte hade avtal?
1: Jag förstod att det var lönlöst, att jag inte skulle komma någon vart. Så att jag fick bita i sura äpplet. Ja. Dyker den typen av case
0: upp att man ringer dig... Och så visar det sig att man inte har något avtal i grunden, eller?
2: Har du utfört arbeten helt utan avtal, då, då är det ju som regel dåligt. Men det, För det har du ju inte. Det finns ju något avtal i botten. Ja. Nej, alltså är, är frågan till mig, är det ofta folk ringer till dig och säger jag har gjort arbete utan avtal? Nej, definitivt inte. Det är, det är rätt ovanligt, måste jag säga.
0: Men det kanske är ändå är ett gott betyg att de flesta platssättarna är duktiga eller entreprenörerna är duktiga på att skriva avtal ändå, då? Ja, eller träffar de i alla fall. Ja. Men det finns hela tiden saker att förbättra kanske.
2: Absolut. För det som är den stora delen när det gäller liksom arbete utan avtal. Det var det vi pratade om innan, att du tar beställningar av någon som inte är behörig att liksom lämna beställningar eller, ta, eller så.
1: Mm. Problematiken är ju inte att entreprenören inte skapar ett avtal, ett grundavtal brukar de ju ofta skapa. Det gör de ju då via sin, eh, sitt anbud och så blir det en accept på anbudet. Det stora problemet är sen när det blir ändringar mm. eller tilläggsarbeten. Då skriver man utan då står man på plats och kommer överens om ja, vi gör så här och så här. Ja, och sen så blir det det blir jättebra mm. Och så kommer jag dit Så finns det ingenting skrivet om det Och som sagt När jag kommer Då är de redan osams ja. Och då måste jag gå på Vad är det som är skrivet det är inte skrivet så här mm. Och då är det det jag utgår från och då blir det ju också... För det är så här, där du ställer
2: frågan Marcus- om är det vanligt att folk kommer utan avtal. Alltså, det är det ju inte. Alltså, det, det, det är ju inte vanligt att folk kommer och säger- jag gjorde arbete på den här tomten- helt utan att liksom, ha kontakt med någon- eller skriva något avtal, eller träffa något avtal. Utan det är precis som Åke säger- det är under resans gång- som den här typen av problematik uppstår. Att man tar beställning av fel person- på plats och så vidare. Mm. Det är vanligt- men det är inte vanligt att, få, liksom, att man bara åker ut och gör jobb någonstans.
0: Nej. Jag tänker, när ni berättar om det här också, tänker man tillbaka när man själv har haft entreprenörer hemma och det har varit ändringar. Jag har aldrig skrivit något tilläggsavtal. Möjligt att jag kanske har skickat några emojis då. Hör
2: <laughs> dansande tjejer och <laughs> ja, kanske inte, Kanske inte så många.
0: Okej, okay. det här har varit ett jätteintressant samtal, men jag tänker att vi har pratat om mycket olika saker, lite skarpa case och så vidare. Om man liksom ska sammanfatta det här vi har pratat om, vad skulle ni säga är det viktigaste för platsättare att ta med sig och hålla koll på när det gäller vikten av avtal?
2: Det är definitivt ordning och reda.
0: Det är
2: nyckeln till allt skulle jag våga påstå. Var tuff och håll fast vid principen att du vill ha bekräftelser. På saker som ändringar, tillägg och så vidare. Kör inte på känslan, ja jag hoppas det löser sig nog. Kunde den så skön? Det är dåligt att jobba så. Utan stå på dig, begär bekräftelser. I långa loppet så är det det som är nyckeln till framgång.
1: Och det jag vill säga är så här att om ni blir kallade till en besiktning försök att alltid närvara för då har ni möjlighet att försvara er emot kanske felaktiga påståenden så att det blir e-märkningar. Det kan bli b också. Kan du inte dra igen vad de där olika märkningarna betyder? Ja då har ju e, det är entreprenörs. Anmärkning B är beställaranmärkning. Sen finns det eh, olika eh, anmärkningar. Det är senare beslut, U-anmärkning utredning måste göras. Vad det är som har gått fel? Men då är det oftast då inne när det har gått fel i antiminaden och man vet inte vad orsaken Då gör man en U-anmärkning på det. Okay. Och eh, Sen har du en A-anmärkning så kan jag då skriva det kunden står och säger, jag tycker det här är jättefult jag tycker inte det är bra utfört det här jag hör vad du säger men det är fortfarande fackmässigt utfört och då blir det en anmärkning besiktningsmannen anser inte utgöra något fel men har lyssnat på beställaren ja, okay. mm. så att det finns olika sådana olika bokstavskombinationer <laughs> Ja, om jag ska
3: försöka dra någonting så, så måste jag väl ändå nämna att, att det här som vi pratar om idag, det är ju klart, anser jag. Både kunskapsmässigt behöver många, många entreprenörer bli bättre på det här och det här är ju liksom grundläggande ditt ansvar som entreprenör. Att, att du verkligen kan visa att du har ett avtal både när det gäller grundläggande och alla, som vi kallar det, är grejer om man får kalla det så på ren svenska- ändringsarbete, tilläggsarbete, avgående arbete. Det är ditt ansvar att hålla reda på det här- och ha, som, som, som du sa, ordning och reda. För det, det är ditt ansvar. Vill du ha pröjsvilld att det ska funka- så ligger den bördan på dig. Du vill slänga in någonting där Ja, också. för det, det
2: är ju, då knyter vi ju tillbaka till- vad vi pratade om förra gången, Marcus, när jag var med. Då pratade vi om ordning och reda och dagböcker. Hur viktigt det är att föra dagböcker över sitt arbete- om du har ett, liksom ett kontrakt på eh, löpande räkning till exempel. Du måste kunna visa vad du har gjort. Ordning och reda.
0: Jag kan tillägga, Anders, att det var avsnitt 41 du var med. Så har ni inte lyssnat på det, än och lyssna på det. Perfekt.
4: Nej, men eh, jag säger som jag inledde med. Det här är ett så pass intressant ämne och så pass viktigt ämne. Och jag vill bara avsluta med att eh, jag hoppas att ni som lyssnar någonstans har väckt lite intresse som ni inte redan hade. Eller förstår vikten av det här, hur pass viktigt det är. Och sen vill jag avslutningsvis så kan jag bara säga så att de här, de här ämnena och de här grabbarna är ju med på regionsmötena och har varit så. Så att, kom på regionsmötena, det är där vi tar upp alla sådana här frågor. Och som vanligt har ni någon fråga som vi ska lyfta till nästa eller som berör det här så skicka in det till oss.
0: Info Precis. Stort tack för er medverkan. Anders Adriansson, Åke Brandestål, Daniel Olsson och Ralf Girard. Tack, tack så
1: mycket. Tack. Tack
0: och jag som sitter bakom den här mikrofonen, jag heter Marcus Chautman.